0: Das ist die gute Nachricht. Wir kommen nicht durch unser gutes Verhalten in den Himmel. Wir kommen in den Himmel, indem wir unser Leben dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus anvertrauen. Jede andere Weltreligion erstellt im Grunde eine Bilanz des Lebens. Wenn die guten Werke auf der kosmischen Waage mehr als die schlechten wiegen, erlangt man Erlösung. Nicht im Christentum. Im Christentum ist das sogar eine Irrlehre. Wir glauben, dass niemand gut genug ist. In dieser Hinsicht sind wir alle gleich. Wir sind alle ein Haufen Sünder, die Jesus brauchen. Und wenn wir dann von ihm gerettet werden, ist unser Leben eine Erwiderung auf die Tatsache, dass er uns als seine Kinder liebt. Er liebt uns so, wie wir sind, nicht so, wie wir sein sollten. Dann wird unser Leben zu einer poetischen Erwiderung das Gute zu tun. Wir wollen gute Entscheidungen treffen, weil wir in seiner Gnade, seiner Liebe, seiner Freundlichkeit und seinem Mitgefühl uns gegenüber gegründet sind. Es geht nicht darum, von einem Tag auf den anderen perfekt zu werden. Vielmehr ist es ein Prozess, zu der Person zu werden, die Gott sich vorgestellt hat. Wenn Sie heute irgendetwas behalten, dann bitte dies. Gerettet zu werden, in den Himmel zu kommen, erfordert einfach Ja zu sagen. Ja dazu, nach Hause zu Gott zu kommen. Einfach Ja zu sagen, Ja, ich will deine geliebte Tochter sein. Ja, ich will dein geliebter Sohn sein dann werden Sie erleben, was Gott daraus macht. Je älter ich werde, und so alt bin ich noch nicht, erst 40, das gilt wohl als mittleres Alter. Ich bin irgendwo in der Mitte zwischen den meisten, nehme ich an. Aber je älter ich werde, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass Ältere sich nicht gerne von Jüngeren belehren lassen. Das gilt übrigens für jede Altersgruppe. Ich erinnere mich noch, wie mein Vater manchmal meinen Opa über etwas belehrte, die Kirche oder Gesundheit, und wie das Gesicht meines Opas dabei immer roter wurde und sein Gesichtsausdruck immer härter und härter. Dasselbe fiel mir neulich auf, als ich meinem Vater über etwas belehrte, und dann dachte ich wieder daran, als meine Tochter mich kürzlich über etwas belehrte. Wir hatten ein Streitgespräch darüber, wie man das englische Wort für Gewissen, Conscience, buchstabiert. Sie war überzeugt, dass in dem Wort ein Sch ist. Ich sagte, nein, es ist Conscience, Conscienz, buchstäblich mit Wissen. Sie, Conscience? Warum sagen wir das dann nicht so? Und dann sah ich freudig mit an, wie ihr vierjähriger Neffe sie belehrte, irgendetwas, was mit Pokémon zu tun hatte. Sie war sich sicher, dass sie recht hatte. Mein Punkt ist, ganz gleich, wie alt oder jung sie sind. Sie werden vermutlich nicht gerne von Jüngeren belehrt, oder? Niemand hat das gerne. Nun kam mir heute Morgen ein Gedanke. Wer mich kennt, weiß, dass ich an Geschichte einen Narren gefressen habe, und ich glaube, wir belehren gerne unsere geschichtlichen Vorfahren. Wir halten denen, die vor uns kamen, quasi eine Moralpredigt. Wir halten uns selbst für die Erleuchteten. Aber wenn man sich mal näher mit Geschichte beschäftigt, weiß man, dass die Menschen der Vergangenheit gar nicht so dumm waren, wie man vielleicht meint. Heutzutage halten viele Leute die Menschen der Vergangenheit für dumm. Das waren sie nicht. Im Gegenteil, in vielerlei Hinsicht mögen sie sogar klüger gewesen sein als wir. Es ist erstaunlich, wie sich das Fernsehen und ein Smartphone auf die Intelligenz auswirken. Keine gute Auswirkung. Wir haben heute mehr oder weniger die Vorstellung, die Menschen vor Isaac Newton hätten nicht gewusst, dass Äpfel von Bäumen fallen, oder die Menschen vor Christopher Columbus hätten nicht gewusst, dass die Erde rund ist. Doch, wussten sie. Die Größe der kugelförmigen Erde war mathematisch bereits 500 Jahre vor Jesus berechnet worden, und es gibt gute Belege, dass die meisten Menschen damals schon die Erde als einen Erdball ansahen. Der Philosoph Nassim Taleb hat in einem Essay treffende Argumente dafür geliefert, dass die großen wissenschaftlichen Durchbrüche entweder per Zufall oder durchs Herumbasteln entstanden sind. Erst danach kamen Universitäten und zeigten mathematisch, wie das möglich ist, und kassierten dann die ganzen Lorbeeren. Er nennt das Vögel über das Fliegen belehren. Akademische Kreise haben die Tendenz dazu, sich selbst diese Lehrmeisterrolle anzumaßen. Ich will auf Folgendes hinaus. Ich glaube dem Zeugnis der Jünger, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Ich glaube das wirklich, dass die Hunderte von Menschen, die den auferstandenen Jesus gesehen haben, uns ein Zeugnis liefern, auf das wir uns verlassen können. Ich glaube, das, weil ich zu dem Schluss gekommen bin, die Menschen in der Vergangenheit waren nicht weniger intelligent als ich. Das gilt auch für die Menschen im damaligen Galiläa. Besonders die damaligen Juden dort waren äußerst gebildete Menschen. Sie waren 400 Jahre vor Christus hellenisiert worden, was bedeutet, dass sie eine Bildung in Rhetorik, Mathematik und Logik hatten. Die meisten Menschen, die nicht der jüdischen Religion folgten, waren überhaupt nicht sonderlich religiös. Wir haben teilweise die Vorstellung, die Römer wären alle stark heidnisch-religiös gewesen. Als Jesus kam, war das aber schon lange nicht mehr der Fall. Die meisten waren eher philosophisch-unreligiös geprägt und Viele der religiösen Praktiken waren eher eine politische Angelegenheit. Es gab zwar durchaus sehr heidnisch durchdrungene Gebiete, aber nicht heidnisch im Sinne beispielsweise der Wikinger, die Menschen an Bäumen nagelten. Sie waren eher Philosophen, und Bildung spielte eine Schlüsselrolle in dem Teil der Welt. Galilea selbst war eine reiche Region, sie war nicht ländlich. Sicher, es gab auch ländliche Dinge, aber es gab einen Zustrom an Einwanderern, hauptsächlich Juden aus Babylonien, einer der reichsten und gebildetsten Orte der damaligen Welt. Sie kamen aus Alexandria und Kleinasien. Es war eine Flut der Bildung und Kultur, und nebenbei bemerkt, die Menschen konnten in der Regel vier Sprachen, Aramäisch, Hebräisch, Latein und Griechisch. Dumm waren sie also nicht gerade. Mein Punkt ist, wir tun manchmal so, als hätten sie damals nicht gewusst, dass Menschen normalerweise nicht von den Toten auferstehen. Doch das wussten sie. Es ist sehr lehrreich, die Quellen aus der Zeit des Römischen Reiches nachzuschlagen. Viele heutige Pastoren vermitteln den Eindruck, als hätten die Römer Jagd auf die Christen gemacht. Nein, sie wollten die Christen nicht töten. Sie wollten nichts mit ihnen zu tun haben. Die ganze Sache war ihnen lästig. In den meisten Fällen, in denen die Jünger und Apostel von Jesus und andere Zeugen der Auferstehung gefoltert oder getötet wurden, wurden ihnen vorher ganz viele Auswege angeboten. Es gibt so viele Quellen, die belegen, dass diesen Christen gesagt wurde, du musst nur das und das sagen, nur hier kurz unterzeichnen, bloß ein bisschen Schwefel auf diese Feuer hier streuen. Tu das einmal vor meinen Augen, dann kannst du zurück in deine Kirche gehen und deinen religiösen Kram predigen. Alter, mir ist das so egal, ich will bloß zurück zur Arbeit. Das ist natürlich modern ausgedrückt, aber es gab viele Vorfälle in dieser Richtung. Doch all diese Christen gingen freudig in den Tod. Hunderte von Menschen. Das finde ich bemerkenswert. Und ich glaube, ich glaube wirklich, dass Jesus am Leben ist und ein gutes Werk tut. Ich glaube, dass es einen guten Grund dafür gibt, dass unsere ganze Zeitrechnung von vor Christus und nach Christus wie ein gebrochener Ast um das Leben einer einzigen Person gefaltet ist. Ich glaube, dass Gott auch in Ihrem Leben ein gutes Werk tut und Gott es so gefügt hat, dass Sie das hören, was ich heute zu sagen habe, nämlich, wenn Sie sich auf ihn verlassen, müssen Sie sich keine Sorgen um Ihren Tod machen. Sie müssen sich nicht mehr so viele Sorgen um die Welt machen. Vielmehr können Sie sich darauf konzentrieren, ihm näher zu kommen und ihm ähnlicher zu werden. Sie können darauf vertrauen, dass sein Geist ein gutes Werk in Ihrem Leben tut. Mit all dem möchte ich sagen, Jesus lebt, und er liebt Sie so, wie Sie sind, nicht so, wie Sie sein sollten. Er sucht nach Ihnen. Das ist die Botschaft, die Jesus uns gibt. Haben Sie schon mal etwas verloren? Etwas ganz Wichtiges, was Sie nicht finden konnten. Es hat Sie verrückt gemacht. Schließlich haben Sie es dann gefunden, und Sie waren außer sich vor Freude, dass Sie endlich gefunden haben, wonach Sie gesucht hatten. So beschreibt Jesus die gute Nachricht. Das geschieht, wenn wir ihn kennenlernen. Mir selbst ist das von nicht allzu langer Zeit passiert. Wir leben in einem Haus, das zwar ein eigenständiges Haus ist, aber zu einem Wohnkomplex gehört. Um die Post zu holen, muss ich zum Ende unseres Blogs gehen und unser Postfach mit einem Schlüssel öffnen. Man kann es nicht einfach so öffnen. Und der Schlüssel ist natürlich winzig und hat eine dunkle Farbe. Er ist wieder zu geschaffen, dass man ihn verliert. Zudem habe ich einen Sohn, der meine Dinge gerne absichtlich an die falsche Stelle legt. Nun, ich konnte meinen Schlüssel einmal nicht finden. Es waren bereits drei Tage vergangen, seit ich das letzte Mal nach der Post geschaut hatte. Ich suchte überall nach diesem blöden Schlüssel. Ich stellte das ganze Haus auf den Kopf, wir drehten die Couch auf den Kopf, ich suchte überall. Ich konnte diesen blöden Schlüssel einfach nicht finden. Nach einer Woche stellte ich mir vor, wie unser kleines Postfach schon vollgestopft war, hauptsächlich mit Müll, Werbungen und Coupons für Dinge, die ich nicht brauche und natürlich Spendenaufrufe von Hour of Power. Schließlich ging ich dann mit Cohen zum Bus und trug eine Jacke, weil es ein bisschen kühl war. Als ich zurückging, schob ich meine Hände in meine Jackentasche, um meine Hände zu wärmen. Und was fühlte ich dort? Einen winzig kleinen Schlüssel. Ich ging nicht bloß zurück zum Haus, ich rannte. Hey Hannah! Ich habe ihn gefunden! Das ist das Bild, das Jesus in dem Bibelabschnitt malt, über den ich heute sprechen möchte. Es ist eine kurze Predigt heute. Genauer gesagt, bin ich schon fast fertig. Ob Sie es glauben oder nicht, fast die halbe Predigt ist bereits vorbei. Es ist Ostern und ich weiß, Sie warten auf den Osterbraten und andere Leckereien. Ich möchte nicht zwischen Sie und Ihre Familienzeit kommen. Es ist interessant, dass Jesus mit Sündern isst und trinkt. Und die Menschen, die in der Bibel als Sünder bezeichnet werden, sind echte Sünder. Die meisten von ihnen sind tatsächliche Bösewichte. Menschen, die wir auch heute als schlecht betrachten würden, besonders die Steuereintreiber. Das sind Menschen wie die Telefonbetrüger, die eine alte Oma anrufen und ihr sagen, dass sie ihnen einen Haufen Geld überweisen muss, weil sie ihr versehentlich zu viel zurückerstattet hatten, oder was auch immer. Das sind Betrüger. Es sind Diebe und böse Menschen in dieser Gruppe. Einige der Pharisäer sind zwar auch schlecht, aber nicht alle. Unter den Pharisäern gibt es sieben verschiedene Denkschulen, und einige davon sind ziemlich gut. Einige von ihnen sind so ähnlich wie Hippies. Sie wollen Frieden und Liebe. Andere sind sehr streng. Sie sind nicht alle gleich. Die Pharisäer, die Gott aufrichtig mit ihrem Leben ehren wollen, schauen zu, wie Jesus mit Sündern ist, Und das ist ein Problem für sie. Verzeihen Sie den Vergleich, aber um es auf unsere Zeit zu übertragen, stellen Sie sich vor, Ihr Pastor Bobby Schuller wäre letzte Woche in einen Stripclub gegangen und mit all den Strippern Essen gegangen, um mit ihnen eine Bibelstunde abzuhalten. Wie würden Sie darauf reagieren? Welche Gefühle würde das in Ihnen wecken? Das würde Ihnen wahrscheinlich überhaupt nicht gefallen. Nur um klarzustellen, ich habe das nicht getan und plane es auch nicht zu tun. Aber für diese Pharisäer war das ganz ähnlich. Sie wussten, Gott fordert uns auf, rein, gut und gerecht zu sein. Und jetzt sitzt Jesus mit diesem Typ, der Geld von meinem Onkel gestohlen hat, zusammen und isst mit ihm. Mit jemandem zu essen brachte damals zum Ausdruck, Bruder, ich ehre dich. Wir sollen doch vorbildlich leben. Was macht Jesus denn da? Da Jesus das weiß und ihr Gemurmel hört, schaut er die Pharisäer an und erzählt ihnen drei kurze Geschichten. Zahlenmäßig gehen die Beispiele der Geschichten von 100 zu 10 zu 1. Die erste handelt von einem Hirten. Nebenbei bemerkt, wenn Sie von Hirten in den Tagen von Jesus hören, stellen Sie sich ein Mädchen vor. Können Sie das? In den Tagen von Jesus waren 99% aller Hirten Teenagerinnen. Sie sahen so ähnlich aus wie dieses Mädchen hier, ungefähr 15 Jahre alt. Manchmal waren es auch Jungen. König David war bekanntlich ein Hirtenjunge. Wahrscheinlich war er elf oder zehn Jahre alt. Hirtenjungen waren meist noch vorpubertär. Es ist witzig, Bilder zu sehen, in denen alte, bärtige Männer dargestellt werden, die sich um die Schafe kümmern. Nicht realistisch. Schafe waren damals meist Gemeinschaftsgut und waren fast wie Haustiere. Früher hatten wir einen Hund namens Maya Puppers, ein schwarzer Labrador bzw. ein Mischling aus Labrador und Golden Retriever. In ihrem Herzen war sie ein Golden Retriever. Wissen Sie, was ich meine? Sie war ein ganz lieber Hund. Aber immer, wenn wir weg waren, versuchte sie auszubrechen, und einmal kamen wir abends nach Hause, und sie war weg. Den ganzen Rest des Abends suchten wir unseren Hund. Maya Puppers! Maya, wo bist du? Wir wussten nicht, wo sie war, und konnten sie nirgends finden. Schließlich gingen wir ohne Hund zu Bett. Am nächsten Morgen wollten wir zum Tierheim gehen. Vielleicht war sie dort gelandet. Und so war es dann auch. Als sie mich sah, kam sie zu mir, legte mir die Pfoten auf die Schultern und kläffte vor Freude. Haben Sie schon mal ein Haustier gehabt, das verschwunden ist? Ein ähnliches Bild möchte Jesus seinen Zuhörern vor Augen führen. Ein Hirte hatte hundert Schafe, eines verschwand und die Hirte machte sich auf die Suche. Sie kann es nicht finden. Kotelettchen, wo bist du? Kotelettchen! Schließlich findet sie das Schaf, legt es sich über die Schultern und läuft in die Stadt, um allen zu erzählen, ich habe es gefunden, ich habe es gefunden, ich habe es gefunden! Jesus schaut die Pharisäer an und sagt, so freut sich der Himmel, wenn ein einziger Sünder, ein einziger verlorener Mensch zurück zu Gott findet. Von 100 geht er dann zu 10 über. Er sagt, oder nehmt ein anderes Beispiel. Eine Frau hat 10 Silbermünzen. Eines Tages verliert sie eine davon. Die 10 Silbermünzen sind ein damals übliches Hochzeitsgeschenk. Ich glaube, wir haben hier ein Bild von einer jüdischen Braut aus dem ersten Jahrhundert. Sie trägt ein Hochzeitskleid und alles, was für eine Braut damals üblich war. Als verheiratete Frau dann in ihrem Alltag, wenn sie einkaufen ging, die Kinder abholte oder dergleichen, behielt sie diesen Haarreif an, an dem sich zehn Münzen befanden. Dieses Bild hier ist falsch. Es sollten zehn sein für die zehn Gebote. Der Haarreifen fungierte als Ehering. Er zeigt, dass die Frau verheiratet war. Außerdem war er hübsch und hielt das Haar zurück. Ein netter Brauch. In dieser Geschichte nun hat sie eine dieser Münzen verloren. Sie sucht sie im ganzen Haus und kann sie nicht finden. Sie sucht überall nach dieser blöden Münze. Sie ist aus Silber, also wertvoll. Sie kann sie nirgends finden. Wie gesagt, der Haarreifen fungierte als Ehering. Überall, wo sie hingeht, beispielsweise zum Haus ihrer Mutter, bekommt sie zu hören, hey, bei dir fehlt ja eine Münze, sowas in der Richtung. Sie muss sich das tausendmal anhören. Eines Tages dann beim Saubermachen findet sie endlich diese Münze und sie erzählt all ihren Freunden, schaut her, ich habe sie endlich gefunden. Ich habe sie gefunden. Ich habe sie wieder gefunden. Und sie befestigt sie wieder am Haarreifen. Jesus sagt im Grunde, so ist das Reich Gottes ohne dich. Ohne dich ist es nicht vollständig. Meine Familie ist nicht vollständig, wenn mein Sohn fehlt. Meine Familie ist nicht vollständig, wenn meine Tochter nicht nach Hause kommt. Komm nach Hause. Dann, um den Punkt unmissverständlich klarzumachen, erzählt Jesus noch eine dritte Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Im Englischen ist der Sohn als Prodigal Son bekannt. Wissen Sie, was Prodigal bedeutet? Früher dachte ich immer, das Wort bedeutet sündhaft. Dem ist aber nicht so. Vielmehr bedeutet es verschwenderisch. In gewisser Weise ist es deshalb die Geschichte vom Prodigal Vater. Denn die Person, die in dieser Geschichte noch verschwenderischer ist als der Sohn, ist der Vater. Ein Bild Gottes. In dieser Geschichte gibt es einen Vater, der Land besitzt. Das Land befindet sich schon seit hunderten Jahren im Besitz seiner Familie und er hat zwei Söhne. Der jüngere Sohn ist das schwarze Schaf und der ältere Sohn hält dem Jüngeren gerne Moralpredigten darüber, wie viel besser er doch ist. Vielleicht haben Sie einen älteren Bruder oder eine ältere Schwester, die so ist. Vielleicht sind Sie selbst der Ältere. Als mittleres Kind bin ich ein bisschen von beidem gewesen. Der jüngere Sohn sagt dem Vater, ich will jetzt schon mein Erbe haben. Vermutlich findet daraufhin ein Streitgespräch statt, denn sein Erbe verfrüht einzufordern, ist so, als würde man dem Vater sagen, ich wünschte, du wärst tot, ich will bloß dein Geld. Erstaunlicherweise verkauft der Vater jedoch ein Stück des Landes und gibt dem Sohn den Erlös. Der Sohn zieht von dannen und verprasst das ganze Geld mit Prostituierten, bis er nichts mehr übrig hat und im schlimmsten Job landet, den man als Jude im ersten Jahrhundert haben kann. Buchstäblich im Schweinestall. Aus jüdischer Sicht ist ein Schwein ein unreines, ekelhaftes Tier. Der Sohn ist nicht bloß verarmt, er hat sich nicht bloß zum Narren gemacht und seine Familie entehrt und das Erbe auf grässliche Weise verprasst, sondern nun hütet er auch noch Schweine. Er ist ganz unten angekommen. Das beste Beispiel, das mir einfällt, stellen Sie sich vor, Ihr Job bestünde darin, Spinnen zu füttern. Eines Tages dann, während Sie wieder beim Spinnenfüttern sind, kommen Sie zur Besinnung, einfach nur ekelhaft, krabbelig und widerlich. Der Sohn kommt zur Besinnung und er überlegt, okay, mein Vater wird mich nicht wieder als seinen Sohn aufnehmen, aber wenn ich zurückgehe, wird er mir vielleicht einen Job als einfacher Arbeiter geben. Ich will nach Hause gehen und um einen Job bitten. Dann habe ich zumindest etwas zu essen und ein Dach über dem Kopf. Auf dem Heimweg übt er immer wieder, was er dem Vater sagen will. Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Sind sie als Kind schon mal unterwürfig zu ihren Eltern gekommen, weil sie im Zeugnis nur eine 5 hatten oder als Streber eine 2 statt eine 1? Er geht zurück und auf dem Heimweg übt er diese Beichte immer wieder ein. Schließlich kommt das Haus seiner Eltern in Sicht. Er ist noch ein Stück entfernt, aber sein Vater hält bereits Ausschau danach, dass sein Sohn nach Hause kommt. Jeden Tag, monatelang, vielleicht sogar Jahre, hat er sehnsüchtig seine Rückkehr erwartet. Da erspäht er später den sündigen Schuft seines Sohnes, mit Schmutz und Schweinedung beschmiert, barfuß und dreckig, wahrscheinlich erkennt er ihn kaum. Sein Haar ist lang und verfilzt. Doch der Vater beachtet das gar nicht. Er rennt auf seinen Sohn zu. Da auch Männer damals lange Roben trugen, musste man sie am Saum hochhalten und wie ein Mädchen laufen. So. Wenn ein betagter Mann so etwas tat, sah das albern aus. Der Sohn ist mitten in seinem eingeübten Satz, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Da schlingt der Vater seine sauberen Arme um seinen schmutzigen, dreckigen, stinkenden Sohn, Tränen in den Augen. Er hüllt ihn in ein Gewand, ein Symbol der Ehre, steckt ihm einen Ring an den Finger, ein Symbol der Familienautorität und zieht ihm Schuhe an, ein Symbol der Freiheit. Der Sohn ist von der Knechtschaft befreit. Dann lässt der Vater ein Mastkalb für ihn schlachten, was man normalerweise nur bei einer Hochzeit tat. Es ist das größte, teuerste, aufwendigste Festmahl überhaupt und alle sind eingeladen. Von dieser Geschichte lernen wir, in Gottes Augen ist die Hauptfrage nicht, ob wir gut oder schlecht sind, sondern ob wir zu Hause oder nicht zu Hause sind. Ob wir bei ihm zu Hause sind oder von ihm weg. Wenn wir zu ihm kommen, nach Hause, ändern auch unser Schmutz, unsere Mängel und unsere Fehler nichts daran, dass wir zu Hause sind. Und wir wissen, dass sich die Dinge ändern. Wir werden ein Bad bekommen, werden gereinigt, wir kriegen Schuhe und erhalten ein Festmahl. Jesus sagt, so ist es im Reich Gottes, wenn jemand nach Hause kommt. So sehr freut sich der Himmel über einen einzigen Menschen, der zu Gott zurückkehrt. Kommen Sie nach Hause zu Gott. Kommen Sie nach Hause zu ihm. Strengen Sie sich nicht vergeblich an. Grübeln Sie nicht zu viel nach. Zählen Sie nicht alles auf, was Sie zu einem schlechten Menschen macht. Das sind Sie nicht. Geben Sie Ihr Leben Gott und fangen Sie an, ein Leben als Erwiderung auf seine Liebe zu Ihnen zu führen. Das ist das Evangelium, die gute Nachricht. Mit der Zeit werden Sie dann auch zu einem moralischeren und besseren Menschen. Aber zuerst kommen Sie einfach nach Hause. Die Geschichte endet hier nicht. Es gibt noch einen letzten Teil, den ich sehr interessant finde. Der ältere Sohn ist von dem Ganzen überhaupt nicht begeistert. Er kommt von der Arbeit nach Hause, vielleicht hat er eine Schaufel über der Schulter. Er sieht das Haus aus der Ferne, sieht viele Lichter und hört Musik wie bei einem Gasthaus und er riecht den köstlichen Duft einer Grillparty. Er fragt sich, was da los ist. Er fragt einen der Diener, hey Bill, was ist da los? Im Griechischen steht da Bill. Bill! Was wird denn hier gefeiert? Der erwidert, mein Herr, dein jüngerer Bruder ist wieder da und dein Vater hat ihm ein Mastkalb schlachten lassen. Der ältere Bruder ist entsetzt. Nein. Nein, das kann doch nicht sein. Er nimmt seine Schaufel in die Hand und fängt an zu buddeln. Er tut so, als müsse er arbeiten, um zu zeigen, so jemand bin ich. Ich arbeite. Ich bin verantwortungsvoll. Ich tue das Richtige. Wir alle kennen so jemanden, oder? Der Vater kommt raus zu seinem älteren Sohn. Er rennt zu ihm, genauso wie er zu dem verlorenen Sohn gerannt war, sehen Sie? Verschwenderisch. Und er sagt zum älteren Sohn, komm doch herein, feier mit uns. Aber der ältere Sohn entgegnet, dieser, dein Sohn. Wohlgemerkt, er sagt nicht mein Bruder, dieser, dein Sohn, hat unser Familienland verkauft und das Geld mit Prostituierten verprasst. Er hat dich und mich beleidigt. Und jetzt schlachtest du ein Mastkalb für ihn? Nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Aber für ihn schlachtest du ein Mastkalb? Wissen Sie, was der Vater dem Sohn antwortet? Er sagt über den jüngeren Bruder, dein Bruder, und erinnert den Älteren daran, wer er ist, dann sagt er, mein Sohn, alles, was ich habe, gehört dir. Du hast immer das Richtige getan, aber dein Bruder. Damit deutet er an, du hättest dich auf die Suche nach deinem Bruder machen sollen. Du hättest ihn zur Vernunft bringen können. Du hättest dich an seine Ferse heften sollen. Er sagt, dein Bruder war verloren. Jetzt ist er wieder gefunden. Er war tot. Jetzt lebt er wieder. Komm doch und feiere mit uns. Und wissen Sie, was der ältere Bruder tut? Wissen Sie, was er tut? Das wissen Sie nicht. Niemand weiß es. Weil Jesus die Geschichte an dieser Stelle beendet. Er lässt den Ausgang offen und er richtet seinen Blick direkt auf die Pharisäer, während er mit einem Haufen Sünder zusammensitzt. Jesus schaut die Pharisäer an und lässt den Ausgang seiner Geschichte offen. Damit fragt er sie, was wollt ihr tun? Wollt ihr zu uns kommen und mitfeiern oder wollt ihr schmollen? Sehen Sie, ich glaube, das ist ein Aspekt des Gleichnisses, der oft übersehen wird. Dass die Gesetzlichkeit der Pharisäer auch etwas Sündhaftes ist. Ihr Stolz, ihre herablassende Haltung, die besagt, andere sind nicht so gut wie ich. Auch das ist nicht das Leben Gottes. Gott möchte uns Freiheit schenken. Er möchte, dass unser Leben jetzt von Freiheit und Güte geprägt ist. Ich möchte Sie einladen. Vielleicht identifizieren Sie sich mehr mit dem jüngeren Sohn oder vielleicht mehr mit dem älteren Sohn. Vielleicht sind Sie immer gut gewesen, das artige Kind, der verantwortungsvolle Mensch, aber es mangelt Ihnen an Freiheit, Leben, Geist und Kraft von Gott. Oder vielleicht haben Sie viel falsch gemacht und sagen, Bobby, Sie haben ja keine Vorstellung davon, was ich alles angestellt habe. Stimmt, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es keinen Heiligen ohne eine Vergangenheit und keinen Sünder ohne eine Zukunft gibt. Das weiß ich. Ich weiß, dass das wahr ist. Ich glaube, Gott sagt ihnen jetzt, komm nach Hause. Es ist so einfach. Kommen Sie nach Hause. Sie dürfen sich von ihm geliebt wissen. Vater, wir danken dir so sehr für deine Liebe zu uns. Du bist so gut und freigebig zu uns. In der Bibel steht, dass Gott die Liebe ist. Dafür danken wir dir, Herr. Wir wollen heute deine Liebe annehmen und wir bitten dich, gib uns deinen heiligen Geist, damit wir verstehen, wie wir werden sollen. Herr, wir geben dir unser Leben und wir vertrauen dir. Du bist ein liebender Vater. Wir danken dir für deine Liebe zu uns. Im Namen Jesu. Amen.